0: Por
1: quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que? Por quê? Por que? Por quê? Por Por quê? Por Por que? Por que? Por Por que? plot twists da vida real. Eu sou o Maui Hernandes. Eu sou a Tata Finotto. E dessa vez, meu ouvinte... A gente aqui trouxe a nata da internet pra você se deliciar enquanto lava a louça. E a gente vai te dizer o que fazer nesse <risos> mês. Quanto cuida do filhote, sei lá. O nosso vida é esse, o estilo de vida nas próximas semanas, só com as indicações do PQPCast. Tem algum comentário? Tá. Eu tô pensando como, como o Júlio faz falta nessa hora. <risos> Eu
2: tô com saudade do Julio no PQPCast. Volta, Julião! Mas todos os
1: paralueiros, essa internet, imunda fora, você ouvir aqui no PQPCast. Fica com a gente
0: and yo, chau That's when our journey began I'll never forget The first day we met Yeah
1: Começou essa bagaça que eu tô ligado que a sua indicação é marotíssima. Começa então aí esse episódio de indicação com a sua.
2: Então, por que a gente não coloca na frente a pessoa que tem mais pra falar, pra variar? <risos>
1: Não, Tata, tá, você não ensina as pessoas é, o que a gente faz A gente sempre coloca o melhor na frente Não a pessoa que sabe mais o que fala Esse é isso que você tem que falar quando tá gravando Não, não, eu
2: tô falando que tem mais pra falar Porque o tamanho das coisas que eu escrevi pra falar na pauta é gigante
1: Ai, Fala logo aí esse bagulho aí do...
2: Então, galera, quando a gente tá gravando esse episódio É uma coisa nova Mas eu tô ligada que isso vai ser indicação só de novembro Então talvez você já tenha visto E se você viu, melhor ainda Porque você vai estar tá ligado das coisas que eu vou falar E calma eu trouxe um monte de plot twist para vocês. Se Vocês já viram The Get Down? Que que é isso? É um seriado novo da The Netflix. The Get Down.
1: Desculpa, The Get, The Get Down. Que... Isso. Exatamente isso. Vai para baixo? Não.
2: Ou vai para baixo? É o Get Ou Down mesmo. baixa.
1: <risos> Versão é Riches aqui no PQP Cast, mano.
2: É um original, uma série original da Netflix. Eu vou deixar o trailer na pauta e ela é maravilhosa. Ela se passa no Bronx. Nos anos 70, na verdade no South Bronx, em Nova York, Estados Unidos, enfim. E são seis episódios entre 53 e 93 minutos cada. O primeiro episódio tem 93 minutos, os outros tem entre 40 e 50 minutos, enfim. E ele é produzido pela Sony. Estreou na Netflix agora em agosto de 2016. E o que acontece nesse decadão? Ele mostra a realidade do Bronx e dos bairros maravilhosos mais suburbanos de Nova York nos anos 70, então tinha violência, era guerra de gangue, eram políticos que estavam tentando fazer aquela, a, aquela politicagem de um controlo o outro para tentar melhorar o bairro e conseguir mais eleitorado e no meio de toda essa drogas e violência nasceu, foi o berço do, do hip hop e do punk e do disco, da disco music e o The Down é exatamente isso ele mostra a saga de uma Galera novinha que tá mais ou menos no, no ensino médio e como eles encaram tudo isso, toda, toda essa violência que tá à volta deles, de às vezes mal conseguir sair de casa, sendo que você não sabe se uma gangue de um bairro ou de um outro bairro vai querer, sei lá, de repente quase te matar. Viver isso e continuar seguindo em frente, buscando sonhos e, no meio de, de um monte de música e de um cenário com uh, grafite e ao estou de muita coisa esse cenário É muito, muito legal esse seriado E por que, que eu acho ele muito legal Na
1: verdade? E por que você acha ele muito legal? Tá? Eu aqui achando que sou host desse bagulho Ainda, né? Ai, obrigada Mal por perguntar Eu aí sua mente Ai, Julião, aí na hora de você editar Você corta o que a Tata perguntou pra ela mesma Parece que você edita, Julião Um podcast de verdade Daqui a pouco o Júlio vai te cortar desse podcast <risos> Tipo, não precisa mais
2: ele vai gravar, ele falando a sua parte. <risos> Enfim. Esse seriado, ele traz um fenômeno típico dos anos 70, do início da década, que é o Black Exploitation, que ele veio, na verdade, de uma junção de duas palavras, Black e Exploitation, que é exploração, que é um movimento que era um protagonizado por negros. Tinha atores negros, diretores negros. As pessoas que faziam as músicas eram negras, o público alto. Então eram os norte-americanos mostrando que eles tinham força, era principalmente para uma audiência urbana e ele teve o início esse movimento com a The Los Angeles National Association for Advancement of Colored People, a NAACP, que eles se juntaram com um ex-publicista, um ex publicitário enfim, o Julius Griffin, para fazer esse tipo de filme, para ter mais diversidade, para ter diversificação, para colocar a cara das pessoas ali ali na televisão, mostrar os talentos delas. E tirar aquela desculpa de não ter papel pra negro no, nos filmes de Hollywood ou nas séries de Hollywood.
1: Esse Black Blackspotation é um grupo que fazia lobby pra se fazerem filmes de negros, é isso? É, na verdade, ele foi um
2: movimento e nessa década, no começo da década de 70, começaram a surgir diversos filmes e seriados e tudo o contexto onde todos os personagens eram negros. Deus. Era uma tendência pra você explorar nichos. Ah,
1: de explorar, mas não no sentido de, tipo, explorar o, o... A mão de obra trabalhadora, mas é explorar não. a riqueza da cultura...
2: Exato, é, exato. É isso, é exploração isso no sentido de você mostrar que aquilo é, merecia ser visto, que era bom, que era uma coisa que deveria estar nas telas. E uhum. isso, esse movimento abriu as portas para muitos atores negros e pra diversidade muito maior na TV, porque antes disso quase não tinham atores negros. Então, com esse movimento onde quase 100% ou 100% do elenco e da produção e do, de todo. Todo mundo envolvido eram negros Então isso abriu muito o mercado Não só pra isso, mas a diversidade Também de assuntos Abordados, porque não era só aquela Família Toriana feliz E aí esse
1: Black exportation é retratado na série
2: Na verdade, a série A maioria dos personagens é negros ou latinos E ele mostra a vida No South Bronx, no, nesse bairro Onde a maioria Das pessoas não eram aquele Americano loiro de olhos claros E pele transparente, entendeu? Então, por isso, eu acho que quase, se tem um personagem branco na série, acho que deve ter um, devem ter um ou dois personagens brancos na série, que não são ou negros ou latinos. E isso é muito legal. Mas, enfim, tem um monte de curiosidade importante no, no The Get Down também. Tá, por exemplo, tem uma
1: curiosidade importante no Get Down? <risos> Julião, faz o bagulho direito, hein?
2: <risos> Obrigada por fazer ah, seu papel de host, Mal. Tô tão tá, tá, feliz, tô, tô, ligado, tô orgulhosa tô que esse de que não andava
1: sem mim, né? <risos>
2: Curiosamente, o The Get Down, ele tá num empate pelo segundo maior orçamento da história da TV. Caralho,
1: oi? É. Mas é tipo um monte de nego cantando e já era, não é? E acabou? Nossa, claro que não. não Foi, você tem que ver esse seriado.
2: Ele custou 10 milhões. Por episódio pra produzir. E sabe ah. com quem ele tá empatado? Com quem? Com Friends e com Game of Thrones. Caralho, Game of Thrones. Mano. O maior budget pra produzir um episódio, ganhando desses três, foi o ER, lembra? Uhum, Aquele lembro. seriado. Como é que eles traduziram? Como
1: 007. Hã? Plantão médico.
2: Não, com o George Clooney. Isso, 007, né? O George Clooney não, não era o 007. Com Batman. Com Batman. Isso, Batman. Isso. E o ER, o Plantão Médico, o recorde foi 13 mil milhões por episódio.
1: Caralho! Peraí, peraí, mas o, o plantão médico o Friends justificava pelo salário bizarríssimo, né, que os artistas deviam ganhar por causa também. do nome, né, da, da marca. E mas o Takedown tem muitos peraí, nomes peraí, peraí, muito peraí. bons também. Peraí, ah. E aí o Game of Thrones é por causa das fantasias e locações, assim, absurdas e efeitos especiais. Mas aí, o que, que o Get Down tem nesse... Quem é o Get Down na noite aí? Pra...
2: O Takedown, ele passa de uma maneira perfeita os anos 70. Cada detalhe, desde cabelo, figurino, forma de falar, as músicas, aquele disco bolachão, e tudo tudo, tudo, eu acho que até a câmera, o tipo de câmera foi feito pra filmar de um jeito que parecesse um seriado com uma película mais antiga, foi cada detalhe é assim como o Stranger Things foi minimamente pensado pra passar os anos 80, o The Get Down foi minimamente estudado pra passar os anos 70, Meu. é muito legal as roupas, os cabelos, os penteados aquela coisa entre hip hop e diva, da música disco, entre as lutas de gangues, aparecem trens pichados, os vagões inteiros pichados, panorâmicas da cidades, da cidade toda meio destruída. Por exemplo, uma coisa que acontecia em Nova York, naquela época, nos bairros pobres, é que as pessoas colocavam fogo nos prédios, nos prédios abandonados, para ganhar o dinheiro do seguro. E isso mostra muito no Get The Gedan. Aí eu já não sei se eles colocaram fogo no prédio de verdade, mas com um orçamento de 10 milhões, só pra construir aquele cenário, daquele jeito perfeito que tava, eu não duvido que foram chamados alguns bombeiros pra alguns episódios, entendeu? Não.
1: Mas tem uma historinha e a historinha acaba no final? Ou é, tipo, tem, aquelas... tem uma
2: historinha. Começa nos anos 90, a história, na verdade. O primeiro, o segundo do, do episódio é dos anos 90, de um mega show, assim, de rap. De um show, assim, daqueles de estádio lotado, sabe? que por onde você olha tem um mar de cabeça de gente. Uhum. E aí, isso é o primeiro segundo do seriado. E aí, ele desses anos 90, ele volta pros anos 70 para contar a história de um cara e dos amigos dele e da mina que ele gosta. E pode parecer uma história de adolescente, mas é tudo menos história de adolescente. São quatro caras, cada um com uma personalidade completamente diferente. O cara principal é o Zic e ele é tipo um deus da poesia, assim. Ele rima muito bem, ele fala muito bem, ele tem o dom da palavra. Ele seduz você enquanto ele fala Mas ao mesmo tempo ele é aquele cara tipo meio desengonçado Ele não sabe o que fazer com aquilo ainda E aí tem a melhor amiga dele Que é a mina que ele gosta A família dela é daquela religiosa Que não deixa ela nem sair de casa Depois do horário permitido E o único lugar que ela pode ir É igreja, escola, casa, casa, escola, igreja uhum. E o sonho dela é virar uma diva disco que Só que o pai dela Que é um religioso ferrenho proíbe ela de cantar qualquer lugar a não ser no culto, ele fala que o e dom ela, tipo, dela foi arrasa. dado por ele... Deus e tem que ser pra Deus, e quando ela canta no culto ela tipo arrasa, ela é a solista do culto ela canta bem pra caramba a voz dessa menina, quando ela faz um solo você até vai pra trás assim porque tipo, é tipo muito poderosa
1: mas então é tipo um high school musical meets anos 70 essa série? não ofende <risos>
2: <risos> não, mas, não, mas é, é um bando de gente cantando Mas ele tem muita história por trás Porque não é só música É a história de como a música foi produzida Por exemplo, o Get Down É uma reunião de uma galera Tipo, no gueto, assim Uma coisa meio underground Quando as pessoas se encontravam pra ter disputas entre grupos de hip hop Isso aqui. então assim, ele tem uma história por exemplo, das gangues correndo atrás e de tráfico de drogas de política, e como a política acontecia, por exemplo, tem um personagem nessa série que é um cara que nasceu nessa comunidade que é uma comunidade meio pobre só que ele estudou, então ele conseguiu entrar na política então ele suborna políticos pra conseguir que a comunidade dele seja melhor, então pra construir coisas que vão melhorar aquele lugar. Porque ele tem uma visão de mundo pra toda aquela ruína e destruição que é aquele bairro. Que as pessoas Isso não aqui. conseguem andar sem
1: ter perigo. Então são só seis episódios, pô. Dá pra assistir esse bagulho, hein, velho? Não é tipo 35 episódios de duas horas. É, mas são
2: meia, É uma hora cada um, mas sim.
0: Vejo e lembro do mosquito, um parceiro sempre ativo. Que lá chegou, me representou, provou o braço que aquilo catou o papel pra viver. Na moral, foi difícil. Depois que o homem inventou o revólver, todos corremos perigo.
1: Continuando aqui as indicações, eu vou passar a bola pro Julião, que não veio aqui na gravação, mas não é por causa disso que vai se safar. Julião, você aí que tá editando esse bagulho, pode. Pode começar a trabalhar e nos diga aí a nata, o chuchuzinho da internet que você trouxe pra gente aí nas próximas semanas.
2: Julião, o Peque, Pequepecast tá com saudade de você. Todo mundo gosta muito mais das suas indicações. Fala lá.
0: Fala aí, galera. É isso aí. Vou trazer aqui então também a minha indicação pro mês de novembro aí. Aproveitando e agradecendo aí o convite da Tata e do mal aí, né, por terem me chamado. Bom, eu vou falar um pouco, aproveitando. Aproveitando aí essa primeira dica aí da Tata sobre o The Get Down, falar um pouco de um artista brasileiro, rapper, que apareceu na mídia aí bastante no começo dos anos 2000, né? Teve uma carreira meteórica, é o sabotagem, né? Não sei se vocês já ouviram falar aí, alguns já devem ter ouvido falar, outros não. Mas enfim, o sabotagem é um rapper da zona sul de São Paulo, do Brooklyn, morava ali na favela do canão, era uma favela que ficava na margem, meio que de cara com a Avenida Águas Espraiadas. Teve uma origem simples, é, chegou a estar envolvido, né, com tráfico e tudo antes de se tornar rapper e tal. Mas teve essa oportunidade de regeneração e conseguiu se regenerar. Tava atuando, né, atuando aquele filme O Invasor, atuou também, se não me engano, no Carandiru, nessas produções nacionais aí que fizeram bastante é, sucessos, né? No, no começo dos anos 2000 e lançou na época um CD que chamava é, Rapper Compromisso, né, de, é, junto com a ajuda, né, do Sandrão, do Elhão, dos Racionais, Cosa Nostra, empresa lá que tocava a carreira do, do Racionais né, MCs. E eles deram aí essa oportunidade para o sabotagem. Sabotagem lançou esse CD. No começo, no dos anos 2000 e tinha muito futuro pela frente, né? Ele tinha uma carreira promissora pela frente, era um bom letrista, tinha bastantes rimas, assim, interessantes, mas infelizmente ele foi assassinado, né? Morreu. Tinha ido levar a esposa para o trabalho, é, aí depois estava voltando para casa lá, encontrou um desafeto e acabou morrendo, foi assassinado mas essa indicação minha é sobre um trabalho póstumo do Sabotage que acabou de sair aí, saindo no mês de outubro, começo do mês de outubro e já está disponível para ser ouvido, dá para ouvir lá no Spotify, por exemplo. É um trabalho muito interessante porque ele, como esses álbuns póstumos, né, o Tupac, né, tem bastantes trabalhos também póstumos assim. Ele foi é, gravado as rimas né, no, nos anos 2000 lá, né, na época que o Sabotage estava vivo e esse trabalho ele ficou parado, esse arquivo ele ficou parado durante muito tempo e voltou a ser trabalhado pelos amigos dele pelo Daniel Gajamem DJ Sia é, outros que ajudaram aí na produção o próprio Tropiquilas o DBS participou Dexter, Benegão, várias artistas aí se juntaram e ajudaram nesse processo de composição e de organização desse trabalho que foi lançado, que tem como base essas rimas que já estavam gravadas antes do Sabotagem morrer, né? Cara, é muito interessante. É como se fosse um... você sair de um, um túnel, assim, sem aliás, sem entrar, né? É meio diferente. É como se se ocorresse uma fusão dentro do túnel do tempo, Você misturar influências musicais e o estilo de fazer rap do começo dos anos 2000, né, com, com as rimas criativas, né, do sabotagem e combinar isso com o que tem acontecido de mais recente e interessante, né, por exemplo, o Top Quilas faz um som bem moderno e bem interessante para quem gosta de trap também né tem um pouco disso e cara é muito louco essa fusão essa combinação de elementos e essa música tem umas letras assim muito tocantes ainda mais sabendo né da, da morte né do, do sabotagem né e tem algumas letras ali que tem um apelo emocional e um estilo que é muito tocante assim muito chamado né a, a reflexão é muito interessante esse trabalho e eu recomendo que vocês ouçam né se você não não viu até hoje o rapper é compromisso o primeiro CD dele é bem interessante e recomendo que escute e quem ouviu recomendo que escute esse novo CD aí esse trabalho que se chama sabotagem e que tá disponível por exemplo no Spotify aí, aí é isso aí a minha dica para o mês de novembro e dezembro né espero que vocês curtam aí aí ah, aproveita depois de ver lá o The Get down, lá assim, você já pega a vibe e vai pro rap dos anos 2000 aí com o sabotagem nesses dois trabalhos. É isso aí.
2: E voltando aqui, Mal, chegou a sua vez. O que que você traz pra gente dessas longínquas terras do então, cara, Monte Fuji? Do Senhor Fuji?
1: Eu tenho uma dica pra você que gosta de podcast, mas a minha dica não tem nada a ver com um podcast. Eu fiz uma experiência de fazer uma trilha, mas sozinho. Eu peguei minhas coisas aí numa manhã, coloquei meu tênis, meu fone de ouvido na orelha e fui.
2: Você avisou a Amy onde você tava indo, né? Eu avisei
1: no dia, no dia anterior e falei, ó, oh, brother, se você não me a noite fica ligeira. Mas sim, sim. <risos> e eu fui andar numa montanha, brother. Eu fui, pra quem manja é dos Pranau aqui de Tóquio, fui no Takau Sun, né, Na, No Takau. E, cara, eu passei sete horas andando, né. Então, até chegar lá foi mais uma hora, uma hora voltando. Então, foram umas nove horas de passeio. Mas, cara, Caraca. foram sete horas de caminhada. É foda, cara. É muito bacana. Eu recomendo, assim, absurdamente, se você tiver a oportunidade de fazer um, um hike, né, fazer uma trilha sozinho. Só fica ligeira, né, brother. Não vai se metendo nas montanhas, não vai nos bagulho nada a ver da vida, né? Fica ligeiro. Eu fui numa montanha que eu tô ligado que é bem sinalizada, é tipo, é tipo pra noob. Eu fui numa, na montanha mais pra noob. Ela tinha plaquinha? Siga por aqui. Não, peraí, ela... peraí, você não tá entendendo. Não é que não tinha só plaquinha. era tipo, ela é arquitetada pra aqueles velhos centenários japonês poderem escalar, mano. Tipo, era pra muito noob o bagulho. Não, calma aí, me conta
2: isso. Como assim?
1: Como assim? Não, então, você sabe, tipo, o próprio Monte Fuji, né? Ele é arquitetado pros velhos eu subi,
2: não, não, não sabia. Então, me descreve subi... direito,
1: como assim? Ah, então, eu nunca subi o um Monte Fuji. Preciso subir ainda, mas eu imagino que é muito parecido com o Tacal, né? Que foi essa montanha, a, a dinâmica e a, e a infraestrutura. Mas tem todas as, como é que fala? Todas, tem a sinalização toda bonitinha. As trilhas, as, as trilhas não é tipo, sei lá, pavimentada com colchonete e tal. É, tem muita terra. Isso tem que ficar ligeiro se chover. Você pode, você pode se deslizar e bater a bunda e tal.
2: Mas ela tem, tipo, aquelas estacas de madeira com corda do lado?
1: Tem muito disso ah. E eles e os velhinhos estão sempre com aqueles Sempre tem uns bagulho que parece que é aquela coisa de esqui Sabe, que você usa no esqui Mas eles usam isso para caminhar lá Então eles podem usar ah. os braços ao mesmo tempo
2: Ah, mas isso daí eu vejo em viagem o tempo inteiro Em vários países da Europa Eu vi gente andando no meio da cidade com aquilo
1: no, no, no asfalto Caralho, bagulho, a cidade na Europa lá O bagulho é selvagem, hein, brother? Não vou mais... <risos> Mas enfim, e tem, e tem vários níveis também de trilha, tem mais curtos e tá. tal. Tem até teleférico, se você quiser subir a montanha de teleférico. Hum, e, você
2: roubou e alguma chegando... hora e foi de teleférico?
1: Não, no final que queria andar mesmo, também economizar dinheiro. <risos> Mas eu fui só caminhar mesmo E chegando no topo dessa primeira montanha né, Do Takaula, eles tinham um centro de informação Com uma estrela, né? Que você podia continuar seguindo E quantas horas ia demorar pra cada um dos próximos picos tal. E eu fui indo, cara eu, eu... E aí quanto mais longe você vai indo Menos gente você vai vendo Até que eu cheguei no, no, num ponto lá no, no, na montanha tinha, tipo duas pessoas no topo da montanha Era eu e outro camarada
2: Nossa, que animal, você tem fotos? Ah, eu tenho, cara
1: O dia tava bem feio né? Você precisa colocar
2: essas fotos nesse episódio
1: por favor, pelo menos uma. Então olha aí você ouvinte, na descrição se quiser ver uma... Eu tentando... Tem uma série de fotos que é eu tentando tirar uma foto no auto flash, no, auto fa... no timer, né? Hum... Tá, tipo, uma série de fotos, assim. É, tipo, a foto toda bonitinha de uma estátua, né? A foto lá com foco, enquadrada bonitinha. Porque sou eu tirando a estátua. E aí tem uma foto bizarra, que sou eu tentando posar do lado dessa estátua. Mas, tipo, tá, tipo, fora de foco, nublado, com a mesa cortando um pedaço. Que então, não tinha ninguém pra pedir, né? Você já ouviu falar de selfie? Eu tirei umas selfies depois, mas... você <risos> não pensei em tirar uma selfies, é verdade. Claro, <risos> velho. A minha indicação divertida de, de Devia ser selfie, né? Ó, oh, eu tô indicando aqui pra você, meu ouvinte. Selfies? Tira sua própria foto segurando a câmera. Enfim, eu mando uma foto aí. Eu, mando uma eu foto. acho que
2: você tem que usar essa indicação e escalar de novo só pra tirar uma selfie.
1: Daquele bagulho, né? Tem uma foto também que eu me senti super épico. Mas me conta,
2: eu... me, me conta direito como é que é lá, o que que você viu quando você chegou lá no topo? É...
1: Na verdade... E não
2: adianta você me falar a cidade.
1: Não, mas ajuda muito, né, na perspectiva, ver a cidade de longe, sabe? Ver a torre de Tóquio, ver a Skytree, ver os prédios de longe. Longe, sabe, dá uma, dá uma perspectiva, assim. aí é tipo, é muito longe, você fala, caralho, velho, eu tipo, tava lá, lá é onde eu trabalho todo dia, plans, eu tô aqui, e era meio, tava meio feio o dia, então dá aquela sensação de, caramba, essas nuvens e tal, era bem bacana, e ver pra onde eu podia ir, né, se eu olhar, tipo, pro outro lado da montanha, tipo, mais montanhas e mais mais vilazinhas é bacana mas o, o grande não o grande las mas uma coisa foda pra caralho também foi estar ouvindo né eu tava ouvindo um audiobook lá na na, na, na hora uhum. mas eu ia te mesmo se fosse pode... a relação é então esse audiobook em específico era muito foda velho o Audible né, que é esse bagulho de audiolivros eles têm esses cursos né de, de, de várias coisas tem curso de, de escrita curso de storytelling que é mais que curso que eu fiz sei lá tem vários ah,
2: cursos eu eu conheço Audible Audible vale a pena
1: do caralho, velho, o áudio foi é do caralho e aí esse curso em específico era sobre e né, que eu acho que é tipo contos, eu não sei exatamente como é que se traduz ensaios ensaios, mas a mulher é a pessoa mais incrível desse universo velho, ela tava ensinando né? você a escrever os seus e né? os seus ensaios, mas cada, cada aula dela era um ensaio próprio ela lia coisas maravilhosas pra dar exemplos de técnicas específicas, lá ensinando a escrever cartas aí ela lia uma carta incrível ensinando a escrever não sei o que, escrevendo a ensaio político, aí ela dava um exemplo de um ensaio político lindo, então cara foi muito tocante, assim, estar sozinho comigo, assim, pra mim e ouvindo esses, esses trechos, assim, de literaturas assim, muito fodas, cara era, porra, se você tiver um podcast fodão aí pra ouvir, um livro foda, vai dar um hike aí, seis horas velho, você termina quase qualquer livro experiência, foi foda, cara, a experiência me marcou muito, quero fazer de novo né, passear sozinho, assim, numa montanha Fica ligeiro, montanha tem que ser segura, mas é foda pra caralho, né? É muito da hora. Fica foda. Que
2: legal mesmo. É engraçado essa sensação de quando a gente tá gravando, porque você tá falando de caminhar e fazer caminhadas e conhecer, descobrir lugares novos. E enquanto a gente tá gravando isso, hoje eu tava arrumando a minha mala, porque quando esse episódio eu tiver no ar, eu tô voltando de viagem. E aí...
1: Vai ser tipo a minha caminhada Verdade, então fica aí o desafio <risos> patata, né Fazer um hiking sozinha Seja lá onde ela for, que fica de surpresa aí Quando ela voltar pra vocês Que legal, que
2: legal, agora eu fiquei com vontade de escalar São meia noite e dez Eu acho que eu consigo, às ah, seis da manhã você tá de volta oh, ouvintes, Se vocês forem fazer escalada sozinho, caminhado Qualquer coisa assim, primeiro avisem As pessoas que você conhece Pra onde você vai, onde você vai estar E certifiquem-se que o lugar é Que você não vai, por exemplo, pro meio da floresta e ninguém vai te achar depois. Vai ter uma patrulha, uma busca. Não, vai tipo mal pra algum lugar que é indicado. Que você não vai se perder. Que você não vai se meter no meio da floresta
1: sozinho. E ainda assim fica ligeiro, brother. Que vai dar até louco. <risos> Roupas adequadas, tênis adequados. Pode ficar assim Você vai dançar disco no topo da montanha sem ninguém te ver? Deixa a gente ficar sabendo. Se quiser mandar a gente pra pqp, manda e-mail pra pqp pqp.com Ou
2: então você vai lá no Facebook na página de Porquê Pra PQP e conta qual foi a escalada mais louca que você já fez na vida ou no grupo ouvintes do pqpcast e conta qual o último seriado animal
1: que você assistiu. Ou também no twitter no arroba underline pqpcast lá que tá bombando.
2: E também tem o site www.pqpcast.com Vai lá e conta pra gente quais as suas últimas músicas da playlist e quais os seriados, quais os podcasts que você tá ouvindo, os audiobooks. O que anda passando no seu fone de ouvido?
1: E por onde você anda andando? Nossa, não faz sentido nenhum. <risos> Mano, quem, quem me chama pra gravar podcast, brother? Tata, tá, tá, você sabia que se você for lá no site do PQPcast e der like em cada post, a Aparecem coraçõezinhos na sua tela?
2: Esse mês são coraçõezinhos musicais Na Vibe No Groove
1: No Groove? Então lá você também meu ouvinte deixa o seu Groove em cada post dos PQPKS que você curtir Isso ajuda a gente pra... Ah dedéu meu você não tem ideia Cola lá, faça o Groove florir na sua tela
2: Com direito a globos
1: De disco brilhando e eu, eu queria mandar o Julião pra PQP aí, fechando o episódio. Esse brother aí faz dois meses que não trabalha. Tá aí só na mamata. Nossa, ele vai... Ele, ele vai muito se te bater, porque ele tá editando cada episódio. Julião, vai pra PQP. E volte pra mandar, gravar com
2: nós logo. Eu vou mandar você mal pra PQP, para você mandar o Julião pra PQP. Aí o Júlio me manda pro PQP, para eu mandar o mal é pra PQP. É muito mais claro que
1: o Julião me mande também. É
2: isso aí, galera.
0: Beijo na <laughs> I'm just a kid that rocks. I'm just a boy with a dream. Debet it all with the last bill that I had hit in my socks. Used to keep it 22 when a shoebox.
2: Now I bang my beta. She's 22 when I keep her in a two top. Bite trash it all. Take us all the way to the top and then laugh it off. Like, how the fuck did I get a catalogue with more hits than a fucking Jack Hammer dog Cause I planned it all. and ties, stand it all. Shit, I'm another leg cannon.